4: Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar sobre The Cape Intruder, esa leyenda
3: urbana que sigue siendo todo un enigma. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierda ni un momento de enigma sin resolver. Para
4: hablar de este caso, tenemos que regresar por un momento a 2005. Y para ser más precisos, a Cape Elizabeth Maine en Estados Unidos, porque aquí fue donde pasó todo esto. En este año fue que se levantó el primer reporte de una serie de testimonios muy inusuales, Luisa. Uh -huh. Lo que ocurría era que los habitantes de esta localidad comenzaron a reportar que durante la noche un joven irrumpía a sus hogares solo para observarlos dormir.
3: Es decir, la gente despertaba y, y estaba viendo que alguien los miraba a dormir. ¿No sabían quién era o, o cómo fue que comenzaron estos reportes?
4: Justamente. Lo que pasaba era que este... Pues supuesto intruso que nadie conocía, que nadie pudo también detectar por la Ajá. oscuridad y otros factores, no hacía nada más que observarse, quedaba parado cerca de la cama y simplemente observaba, nunca se robó nada, nunca rompió nada, nunca atacó a nadie.
3: Una de las preguntas que a mí me surge con esto es cómo sabían que era una persona real o sabían que era una persona real, se robó algo, tomó algo de las casas, nunca hubo como un vestigio de quién podía ser. Es que esa es la cosa, nunca hubo nada De nada. hecho se ha
4: especulado Bueno, Ajá. ya vamos a llegar a ello Pero se ha hablado de posibles alucinaciones colectivas O posibles trastornos del sueño Es muy interesante este caso por eso mismo Pero justamente eso Según los testimoniantes Una vez se despertaban y lo, lo detectaban Lo veían, él solo se echaba a correr
3: Lo que yo sabía de este caso Pero tú me corregirás, Daniel Es que conforme más veían a esta persona más reportes se tenían, no, o sea, lo que quiero decir es comenzó uno a decirlo y pareciera que hubiera como una suerte de histeria colectiva como con las brujas de Salem o con temas así, donde de pronto todas las personas en la comunidad aseguraban haber visto a este sujeto, del cual además pues es extraño porque no hay una descripción tan clara de quién era o de qué podía haber sido, pero se fueron acumulando con el paso de los años e inclusive pues se logró hacer una suerte de perfil de este observador
4: Claro, porque se decía que él solo se presentaba en algunas casas que habían dejado alguna puerta o alguna ventana abierta. Es decir, él no forzaba ninguna entrada.
3: Tengo aquí un, una especie de retrato, un boceto policial de este sujeto al que llamaron The Cape Intruder. ¿no? El, ¿Qué es? ¿El intruso de la capa? ¿El intruso capu? ¿Qué, es? ¿Qué quiere decir de Cape Sí, Intruder? es
4: como el, el intruso encapuchado, porque okay. justamente se presentaba como en esta especie de...
3: Pues de capa o de túnica Para cubrir todo su cuerpo Se colaba en las casas de las personas Las observaba dormir No se robaba absolutamente nada No tocaba a nadie Esa es otra cosa No es como cuando dices Ah, se me subió el muerto Y veía esta figura oscura No, o sea, realmente estaban hablando de una persona ¿No? Por eso tan interesante este retrato Y todo lo que se tenía sobre él
4: Justamente Y quiero detenerte aquí En, en esta cuestión del retrato Porque es muy interesante Porque... Cuando se fueron juntando los testimonios, el resultado de este retrato es un jovencito de máximo 27 años, pelo corto, ojos claros, la cara pues, afilada. Podríamos decir que era un ciudadano estadounidense común y corriente.
3: Que Yo cuando veo el retrato pienso, por ejemplo, en este fenómeno que se llevó a cabo en Internet, en este reto viral, por así decirlo, que estaba en TikTok sobre el, el Valle Inquietante. No sé si llegaste a ver a estas personas que se maquillaban como si fueran humanas, pero un tanto anormales. El valle inquietante es un concepto que existe en la ciencia y particularmente en la ciencia ficción. Cuando tú tienes un robot y entonces este robot, no, no estoy diciendo que la persona de la que estamos hablando, no estoy diciendo que de Cape Intruder sea un robot, sino cuando tú tienes un robot o una inteligencia artificial que se asemeja cada vez más a un humano, pero que tú sabes que no es un humano, se genera una cosa que se llama el valle inquietante. Y eso quiere decir que tú ves esta cosa pero sabes que no es humana y te empieza a, a dar cosita, te empieza como que a espantar. Y si ves el retrato tal cual que se tenía... 100%. Tiene esta suerte de valle inquietante de saber que es una persona pero no poder asegurar exactamente qué está experimentando de emoción, qué hay detrás, porque es un poco como lo que pasa con las máquinas. O sea, pueden eh, digamos, ser semejantes a los seres humanos pero no pueden realmente emular nuestras emociones y por eso nos asustan. Y yo siento que tiene un poco de eso.
4: Bueno, las facciones son como totalmente inexpresivas, la boca es demasiado alargada. Muy delgadita además, los labios muy delgados.
3: Igual no hay que olvidar
4: que se trata de un retrato forense y que todas las apariciones de, esta, pues de este humano, de este intruso, fueron durante la noche. Entonces seguramente las personas tampoco tenían una imagen como tal y les costó mucho trabajo y muchos testimonios recopilar este retrato.
3: ¿Y qué pasaba después? O sea, ¿tienen este retrato policial, se empieza a hacer una búsqueda, pero no se da nada. O sea, ¿cómo fue la investigación?
4: Pues es que esta investigación ocurrió a nivel local. Uh -huh. No se involucraron otras fuerzas, por así decirlo, y aún así fue muy relevante, fue muy sonada, por lo mismo de que era muy extraño que se compartieran tantos testimonios de esta clase. Aún así, hoy en día es muy complicado encontrar información, digamos, oficial de este caso, y eso es una de estas partes de toda
3: esta investigación que es tan enigmática. ¿Por qué no hay tanta información? Bueno, hay una película que a la vez está basada en un libro, que a la vez está basada en un caso real, que yo lo relacionaría directamente con esto que estamos platicando. La película, como el libro, se llama The Gerald's Game, el juego de Gerald, que es de Stephen King. Y Stephen King tomaba, digamos, este personaje que observaba a una mujer dormir. Seguramente recuerdas esta historia, ¿no? Una mujer se va a una cabaña con su esposo, con su pareja, para recuperar o volver a encender la llama de, del amor, la flama del amor, y el hombre muere sobre ella, y entonces al morir sobre ella, ella no puede moverse y se queda atrapada, desnuda, con este hombre sobre ella, y no puede más que quedarse allí, y dentro de las alucinaciones que ella piensa tener, cree que hay una persona que le está mirando dormir, y todo el tiempo... Ella piensa que es una alucinación uh -huh. y al final del día no lo es. Es una persona que genuinamente entraba a la casa y en lugar de ayudarla, en lugar de salvarla, durante días y días la miraba desnuda con un cadáver sobre ella y se quedaba toda la noche observando en silencio. Este personaje en la vida real se llama Moonlight Man, el hombre de la medianoche y fue un asesino bastante reconocido en Estados Unidos que bueno, pues por ahí también tendremos más adelante también un caso especial, un, un episodio sobre el enigma sin resolver.
4: Que sabes que Yo creo que la imagen de alguien o algo que te mira mientras duermes ya es muy fuerte de por sí y es algo que nos ha acompañado desde hace muchísimo tiempo. Es una imagen muy poderosa. Por ejemplo, tenemos, no sé, a Drácula observando a Lucy. Tenemos pues las apariciones de apnea del sueño que también uh -huh. parecen ser seres que te miran mientras tú duermes. No sé, incluso tenemos películas en las que el asesino está en tu propia casa, entonces yo creo que esa es una imagen muy poderosa y por lo mismo es tan, tan inquietante.
3: ¿Y qué teorías se tienen alrededor de The Cape Intruder? ¿Cómo, ¿Cómo las personas a lo largo de los años han intentado descifrar lo que esto significaba? Porque el fenómeno que ocurrió en esta pequeña comunidad estadounidense abrió como la duda a todo Estados Unidos y en general al mundo de qué significaba tener un personaje así.
4: Pues mira, de lo primero que se habló, y ya lo mencionamos un poco sin querer, es de un caso de apnea del sueño. ¿Por uh -huh. qué? Porque el modus operandi, por así decirlo, era increíblemente parecido a cómo funcionan las alucinaciones de este pues de este padecimiento del sueño o de la famosa subida del muerto. La única diferencia era pues que, que las alucinaciones por apnea se desvanecen una vez que el cerebro ya... Ya conectó o ya salió de este estado. Uh -huh. Y cuando las personas se levantaban para encontrarse con el cape intruder, lo que se encontraban era una persona que salía corriendo. Entonces, eso fue lo que descartó esta teoría, pero ahí estaba.
3: Ah, ok. Sí lo veían correr. Sí, sí, sí. Porque esa era justamente mi pregunta. Si yo estuviera en mi cama y de pronto empiezo a ver una silueta mirándome, dos opciones. La primera, me cubro con las cobijas y me escondo. ¿no? O sea, no quisiera yo saber qué hay detrás. Pero si yo me levanto y esta persona se, se echa a correr, creo que me daría todavía más miedo que la apnea del sueño. O sea, porque entonces sí, sería que hay alguien que entró por la ventana o que tiene las llaves de mi casa o que tiene mucha información de lo que está ocurriendo en el vecindario, ¿no? Que esa es otra cosa que genera mucho temor. Apnea del sueño. Tenemos otra teoría que podría ser la teoría del fantasma. Yo descartaría la teoría del fantasma porque se echa a correr. Pero está muy interesante, ¿no? Si ¿no? Hay manera de encontrar lógica. La nueva lógica, por así decirlo, sería el razonamiento paranormal. Y en Maine, las personas de Maine tienen un pensamiento eh, mágico, por así decirlo, o tradiciones de muchas leyendas que podría haber como permeado de alguna forma.
4: Mira, yo no sé si descartaría la teoría fantasma solo por el detalle de que corre. Yo no sé si dudaría que los fantasmas pueden correr. Pero justamente ocurrió esto, como lo dices, pues tras buscar a un responsable de estos allanamientos y de perturbar el sueño de los pobladores de Maine, no encontraban nada, no encontraban a nadie, no había como una lógica detrás de este caso. Y se habló de que probablemente no se trataba de un acosador real, uh -huh. sino de un fenómeno sobrenatural que se había manifestado de forma masiva.
3: A mí lo que me llama la atención en la teoría de que pudiese ser algún evento paranormal Sería la geografía de Maine, porque Maine es una zona en Estados Unidos que no tiene, digamos, no es tan urbana. A pesar de que sí es una pequeña ciudad, estamos hablando más de lagos, estamos hablando más de faros. Y las creencias paranormales que se tienen se acercan más, por ejemplo, al monstruo del lago Ness. ¿no? Ellos tienen su propia criatura, que es el monstruo del lago Poco Moonshine. También tienen la maldición del faro de Wood Island. no, O sea, como que tienen otro tipo de, de fantasmas, otro tipo de tradiciones. Aún así, sí tienen, por supuesto, sus propios fantasmas, pero en Maine se creía mucho hace ya muchos años en pie grande. Por ejemplo, no sé si entra dentro de las teorías que, que tenemos, Daniel, pero yo, yo la sumaría a lo mejor, pero no sé de qué tamaño era, porque sí lo describen como un hombre de 27 años, etc. Entonces, a lo mejor esto de pie grande es muy descabellado de mi parte.
0: Aloha, mamá.
2: Punto com para detalles
3: Toma aire Estás escuchando Enigmas sin resolver
4: ¿Sabes qué podría pensar yo? Y esto se conecta un poco con la siguiente teoría Que, que les quiero platicar uh -huh. Pues bueno, justamente estas locaciones Que son un poco más Pequeñas, como ciudades pequeñas Más rodeadas de naturaleza De caminos más abiertos Fueron la locación de muchos relatos De internet cuando este fenómeno empezaba y se uh -huh. hablaba de fantasmas, por ejemplo, yo me acuerdo de uno que me gustaba mucho porque me daba mucho miedo, que era un hombre que se echaba a correr atrás de ti. Esta era una de esas leyendas de internet Ajá, que, ¿de que ocurrían en este tipo de, de entornos. Ajá. pues. Y justamente esa es la siguiente teoría, que esto pudo haber sido una leyenda fabricada por internautas. Yo creo que hasta la fecha esta es la que más me convence. Uh -huh. Sucede que en distintas páginas y en distintos portales se habla de que probablemente The Cape Intruder en realidad no existió ni como ser encarnado, ni tampoco como aparición, sino que fue un relato, una creepypasta generada pues en estos portales de internet como eran 4chan, etcétera. Y bueno, no sé, pero a mí me parece que esto explicaría el porqué de la falta de documentos oficiales de esta investigación. Como te digo, yo creo que esto es lo más acercado a la realidad.
3: Y yo estaría de acuerdo contigo pensando en los usuarios de Reddit también, ¿no? Porque recientemente, todavía en 2023 seguían hablando y siguen hablando claro. de este tema. ¿no? Tengo por aquí una teoría que un usuario de Reddit había compartido con respecto a este tema. Te la voy a leer. No es mía, debo insistir. Es como siempre de un usuario anónimo de esta red donde lo que se privilegia es que justamente sean respuestas anónimas para que las personas sean libres de decir lo que quieran. ¿no? Pero esta persona decía, acabo de enterarme del caso del Cape Intruder el día de hoy en el canal de YouTube de Lazy Masquerades, ¿no? Eso es lo, que, lo primero que pone. Y dice, y una de las primeras cosas que me vino a la mente fue este hombre que nunca existió. Es la primera vez que tengo la confianza para publicar aquí. Así que, por favor, sean amables. Ok, y seremos también amables aquí en Enigmas sin Resolver. Dice, todas las personas que lo vieron, lo vieron justo cuando se estaban despertando y aún no estaban lo suficientemente lúcidos. No tocó de, ni dañó ninguna propiedad. Y el boceto policial es un dibujo del hombre con el aspecto más normal que jamás haya existido. Y luego pregunta, ¿es posible que una persona haya experimentado una aterradora alucinación de parálisis de sueño, lo que estábamos comentando en las teorías anteriores, y haya asustado a la ciudad con la historia hasta el punto de que otras personas comenzaron a verlo también? ¿Y si es así, el hecho de que empezara a pasar en otro pueblo podría ser lo mismo? La historia fue popular y otras personas empezaron a verlo también. No estoy diciendo al 100% que no exista, pero no he visto ningún otro artículo o publicación. Y esto es lo que me parece como muy rescatable. No hay más datos en Internet, ¿no? Ni tampoco en reportes policiales. Dice, no estoy diciendo que no existe, pero pensé que sería interesante publicar distintas teorías. Quizá es ridículo, pero creo que es un invento de la red social. Y yo también suscribiría que está muy bien hecho. O sea, a mí sí, me encantaría. Increíble. Sí,
4: Yo también lo creo. Pero sabes que esta teoría que acabas de, de rescatar de internet es muy, muy interesante porque tiene un poco de sustento científico, por decirlo de alguna forma. Y aquí lo voy a intentar de explicar lo más sencillo posible. Sí. Existe un fenómeno que se llama alucinaciones hipnagógicas. Sí. Estas son básicamente las alucinaciones que tenemos durante el sueño o en periodos entre sueños. Más o menos como... Cuando el cerebro está a punto de dormirse o a punto de despertar. Uh -huh. Un ejemplo podría ser, no sé, como cuando escuchamos distintas voces durante el día y antes de dormir comenzamos a escuchar una voz que escuchamos en el día, pero diciendo otra cosa. Como si tú, Luisa, te fueras a dormir y escucharas de pronto mi voz diciendo algo que no tiene nada que ver, como quita
3: el vaso de ahí. Y entonces al escuchar tu voz, yo pienso que estás en la habitación de lo vívido que es. ¿Y eso sería una alucinación hipnagógica?
4: Totalmente. Bueno, eso sería un ejemplo de alucinación hipnagógica, porque también puede ser visiones o otro tipo de alucinaciones, como por ejemplo también sensoriales
3: u olfativas. Ok. Y entonces, ¿lo que estaríamos diciendo es que este tipo de alucinación nos referiría de inmediato al mismo sujeto? O sea, ¿veríamos al mismo sujeto porque ya estamos sugestionados? Es que
4: justamente ahí podría entrar la sugestión Porque de otra forma no tendría Explicación que se diera de
3: esta forma ¿O tú qué opinas? Es que no no creo, la verdad O sea, pienso que para que yo Pueda ver a una persona Exactamente igual a como tú la ves uh -huh. Tendría que ser un referente Pop ¿A qué me refiero con esto? A ver al Joker, por ejemplo Todos tenemos la misma idea Más o menos de cómo podría ser el Joker Dependiendo a lo mejor de nuestra edad Podrías decir, ah, es Jack Nicholson, o ah, es Heath Ledger, o, o quien sea, vaya, un actor, o puedes relacionarlo con los cómics y decir, ah, ok, se parece al dibujo de los años 60, se parece al dibujo de los años 70, pero hay referentes que todos conocemos. Pero que yo diga, me fui a dormir y vi a una persona rubia de 27 años con los ojos verdes, mi persona de 27 años es totalmente distinta a tu persona de 27 años por tus referentes y los míos, y el referente que tengan los enigmáticos. Ahora, si yo veo la foto de esta persona y empieza a circular por todo Maine o empieza a circular por toda una ciudad, a lo mejor ya lo podría yo imaginar, pero aún así creo que sería difícil porque es un referente muy nuevo, o sea, no es un referente que tengamos instaurado como un arquetipo. Y la cosa, según la cronología de cómo se desarrolló esta investigación,
4: es que el retrato que estábamos observando hace un momento vino después de los testimonios. Entonces aquí yo, en el universo en que esto es real y esto sí pasó y sí existe el Cape Intruder, yo
3: podría pensar que tal vez por eso es tan extraño este retrato. Y vaya que es extraño porque regresando al cómo se ve y a esto que decíamos en un inicio del Valle Inquietante, hay una teoría más que llama mucho la atención entre los internautas y sobre todo esta teoría se compartió mucho más en TikTok en los últimos años que tiene que ver con el factor extraterrestre. También es porque está mucho más de moda hablar en los últimos años de extraterrestres o está más normalizado hablar de ello. Pero lo que estos internautas decían es que por lo anodino de la cara y cuando me refiero a anodino es lo inexpresivo, lo totalmente plano del rostro, esto estaría emulando como una suerte máquina, como decíamos con el Valle Inquietante o a un extraterrestre que quiere pues, de una u otra manera mimetizarse con las personas fingir que es un ser humano y entonces adapta nuestra forma, pero no puede imitar nuestras emociones porque no las conoce, porque está aprendiendo de nosotros. Entonces se detiene frente a nuestra cama a vernos dormir y cuando abrimos los ojos, para no tener ese shock de ver a un hombrecillo verde, etcétera, o cualquier interpretación que uno pueda darle a un ser interplanetario, a un ser que no viene de este plano, dice, ah, bueno, pues mejor me pongo esta máscara digamos, humana, pero que se nota que es una máscara, que se nota que no es realmente una expresión facial humana y que por eso de Cape Intruder es tan aterrador.
4: ¿Y esa podría ser una explicación o por qué no tiene expresión
3: ni emoción alguna en su rostro? Me parecería a mí de las más lógicas, aunque yo sigo pensando que esto tendría que ser más como lo que habíamos platicado de ¿ha soñado alguna vez con este hombre o esas Historias de histeria colectiva donde a lo mejor le pasó a uno, porque ni siquiera diríamos que es algo que no sucedió, a lo mejor le pasó a uno, hizo un dibujo y todos empezaron a decir yo también, ¿no? Como esta imagen que tanto se compartía en redes sociales.
4: Yo en cuanto conocí este caso, pensé en ese otro caso y pensé que probablemente se trataba de un experimento parecido o de un fenómeno similar, pero ¿sabes qué me parece? Un detalle importante que los vuelve diferentes es cómo... El Happy You Seen This Man tuvo un boom muy fuerte y tuvo una, por decirlo, una convocatoria en la que muchísimas personas dijeron, sí, yo lo he visto. Pero al final esta historia se olvidó muy pronto. Y del
3: Cape Intruder se sigue hablando hasta el día de hoy. Porque es un mito, porque la historia no se resuelve. Pensemos en Richard Ramírez, por ejemplo, un asesino serial verdaderamente reconocido, del cual no necesitamos dar mucho más contexto. Más que precisamente que se le llamaba The Night Stalker. Y precisamente, ¿no? The Night Stalker, Richard Ramírez, él mató a 14 personas solamente para dar este brevísimo recorrido, tuvo muchos intentos de asesinato y además de eso también tuvo violaciones, ¿no? Y otras mil y un cosas de las cuales se hablaba de manera interminable, pero se sabía exactamente qué fue lo que pasó, porque lo detuvieron y hubo pues de una u otra manera una especie de cierre con esta historia. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con este otro caso, el que estábamos mencionando que tenía ciertas similitudes, el Moonlight Killer? Este personaje también tuvo una resolución, que de hecho, inclusive en The Gerald's Game, en este libro, también se resuelve. Su nombre era Klaus Browning. De hecho, actualmente debe tener unos 78, 79 años. Para el 2023, en abril, más o menos de 2023, se estaba hablando de que ya podía ser liberado de la cárcel después de haber matado a su esposa y a su hija, que este fue un caso además muy escandaloso y que resurge, ¿no? se volvió famoso de nueva cuenta gracias a Stephen King, que ha sido uno de los grandes autores del horror ficticio como del horror real, no porque justo lo que hace es recuperar a muchas de estas figuras. Yo por eso siento que este caso sigue abierto y sigue, tan, sigue siendo tan llamativo en Internet y además porque, no sé tú qué piensas Daniel, pero para mí Internet es el nuevo espacio del horror. O sea, aquí es en donde pasa todo, porque podemos generar estas historias y dar ese efecto del, del found footage que antes podíamos dar con, con el cine o con los videos que de pronto se compartían y, digamos, a cuenta gotas en YouTube, en, en los portales extraños y demás. Pero ahora están en todas partes. Hay un boom de contar estas historias y verificar esta información es complicadísimo.
4: No, y es como lo comentas: el mito crece conforme pasa el tiempo. Por ejemplo,. Seguimos hablando hoy en día de la Llorona y la gente sigue hablando de la Llorona y sigue sí. eh, reportando apariciones y avistamientos con pues estos fantasmas o estas criaturas que recuerdan a la Llorona. Entonces tiene todo el sentido que esto siga tan activo y se siga generando tanto contenido y tanta información de esto. Esta clase de casos a mí me parecen fascinantes justo por eso mismo. Luisa, ¿tú
3: conoces casos que se han desarrollado de esta misma forma? Bueno, a mí me tocó conocer de viva cuenta muchos casos de, de stalkers, uh -huh. ¿no? de personas que acosan a los otros. No sé si me haya tocado alguno paranormal, pero sí me he enterado de muchas personas que cuentan cómo hay intrusos en su casa. Inclusive estaba este video totalmente viral, no sé si lo recuerdas, de una persona que se iba de su casa y dejaba una cámara y que después, mucho tiempo después de estar documentando Descubrió que había una mujer que estaba viviendo En una, digamos, con puerta de su casa Que él ni siquiera sabía que tenía Y esta mujer llevaba años viviendo ahí Ese fue como un caso sonadísimo En la revista Vice Hicieron un especial sobre stalkers Sobre acosadores Y había muchos testimonios anónimos de igual manera ¿no? O por lo menos solamente daban el, el primer nombre Y a mí me resonaba mucho un caso Que durante mucho tiempo estuve pensando en él De una joven llamada Estrella y decía algo así como, hace algunos años, voy a parafrasearlo para no molerlo completo, Estrella vivía en un tercer piso de una casa y su cuarto daba a la azotea de una familia. ¿no? O sea, tenía unos vecinos que eran una familia. En esa azotea también había muchos perros y había un perro que se llamaba Max. Y Max se paraba en la barda que daba hacia la ventana. Era un perrito muy lindo, pero lo tenían en es pues como abandonado. Lo que cuentan es que en verano ella tenía las ventanas abiertas para que entrara el fresco y que generalmente ella solamente estaba en ropa interior porque estaba en su casa y no sabe cómo pasó, pero de pronto el papá de la familia resulta que le gustaban mucho los perritos. Empezaba a subir mucho a la azotea y entonces ella dice, bueno, voy a cerrar las cortinas, pero conforme pasaban los días, y si pasaban las noches, ella se dio cuenta de que el señor estaba siempre mirándola dormir a través de la ventana. O sea, él fingía que iba a ver a los perros cuando en realidad se paraba todas las noches a verla dormir en su ropa interior. Y ella no sabe, o por lo menos es lo que describe en el documental, que no sabe cuánto tiempo esta persona llevaba observándola a través de la ventana. No sabía ya si estaba sola en su casa o no. O sea, porque había como mucha facilidad de que este vecino... Se brincara por la ventana. O sea, es este tipo de departamentos que todos dan a la azotea. Incluso lo que contaba es que esta persona se orinaba en la ventana como para marcar que ella le pertenecía. Y ahí termina el testimonio de esta mujer llamada Estrella, que me parece muy impactante, ¿no crees?
4: Es impresionante, pero es que no cabe duda que tristemente estas historias, historias de acosadores, de crimen, de todas esas cosas son aún más
3: escalofriantes que cualquier fantasma que podríamos abordar aquí. Si quienes nos escuchan tienen casos similares o alguna vez han visto a alguien que los observe dormir, que nos lo cuenten también.
4: Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta
3: que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Soy Daniel Duarte. Y yo soy Luisa Iglesias. Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas Sin Resolver.